0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwetzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich begrüße Sie, verehrte Genossinnen und Genossen. Ich bin Michael, CVD, Schriftführer, Podcaster. Ich, mir fallen gar nicht so viele Titel ein. Ich wollte jetzt voll auf diese, diese Ämterhäufung eingehen, weil
0: irgendwie haben wir nicht so viel. Wir sollten da mal was tun. Du solltest dich auf jeden Fall mal zum Sekretär erheben lassen, weil das ist, glaube ja. ich, so, ein, das ist so ein, Ding, ein Ding, das läuft. Ja. Da darf man sich jetzt nicht den typischen Sekretär oder die typische Sekretärin drunter vorstellen, glaube ich, sondern also, ja, also generell war das einfach jemand, der den Hut auf hatte. Ich glaube,
1: es ist mit wenig Tippen verbunden, v viel Reden und andere Leute müssen dann. Dinge tippen. tun.
0: Ja. ja. Also vielleicht lassen wir uns das nochmal übersetzen. Vielleicht, vielleicht ist das auch so ein Übersetzungsding aus dem Russischen, ne? dass Sekretär einfach da leicht anders gedeutet wird.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein ideologisches Ding ist. Von wegen, ich bin ja ein kleiner Arbeiter. Gut, ich bin Staatschef, aber ich bin der oberste Sekretär.
0: Ja, das kann auch sein. Weißt du, so ein bisschen nicht, dass man sich God Kaiser of the Universe nennt, sondern ich bin nur der Sekretär, ja? Aber wir brauchen hier keinen Gottkaiser of the Universe.
1: Genau. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Bitte. Gerne. Das hier wird die Folge sein, die ihr nicht gehört haben werdet in eurer Liste und zu der ihr dann zurückgesprungen sein werdet, wenn, es, wenn ihr die nächsten Folgen über russische
0: Politiker hören werdet, weil ihr die Erklärungen aus diesen Folgen brauchen werdet. Du meinst, weil selbst mit einem Clickbait-Titel dieser so unsexy sein wird, dass die Leute nicht draufklicken werden? Ich meine, der Typ war immer die zweite Geige. Und wer, wer will schon was über zweite Geigen hören? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also wir, wir schauen mal. Erstmal ja. müssen wir uns an dieser Stelle natürlich entschuldigen. Nicht nur für diese Folge und alles andere, was wir bisher verbrochen haben, sondern auch für die letzte, weil da hat es nämlich einen kleinen technischen Fehler gegeben, von dem ich immer noch nicht so richtig weiß, warum. Da war nämlich für den ersten Tag am Montag, also es geht um die Palmyra-Folge von letzter Woche, ah. die konnte man nämlich am Montag nicht runterladen. Da hat irgendwie sämtliche Dienste haben da den, also hatten keinen Zugriff auf diese Folge. Ich habe sie dann einfach nochmal vom Server genommen und wieder draufgeschubst und dann ging es. Also weiß nicht, ob Amazon sich da verschluckt hab, hat oder sowas, also tut uns leid, wir müssen das mal beobachten, woran das liegt, wir wurden aber dankenswerterweise direkt darauf hingewiesen, also recht, ja, ich, recht zügig.
1: Ich würde sagen, ähm, direkt auch eine Ehrung als, ähm, was kann man da werden, äh, Kandidat und Kandidatin des ähm,
0: Zentralkomitees oder so. Genau, also irgendeinen Posten kriegen wir schon für dich. Du weißt ja. Bescheid. Also für, für euch, ich würde sagen, das ist ja über Bande gespielt worden. Stimmt, ja. ja, für euch beiden. Ja, das, das erledigen wir schon. Auf jeden Fall, falls ihr, ihr habt ja uns ja schon häufiger mal eine Mail geschrieben, in dem euer Tagesablauf, was die Ecke Hansaring angeht, so geschildert wurde. Falls ihr jetzt, viele machen das ja, direkt am Montag das hören wolltet und am Rest der Woche keine Zeit mehr dafür habt, na, dann möchten wir euch hiermit darauf hinweisen, die kann man jetzt hören. Ja. Ich habe nämlich gesehen, also das hat mich ein bisschen... Ja, überrascht, einfach. Wir können ja sehen, wieso die Zahlen laufen im Feed und auch bei Spotify. Also immer schön im Feed hören mit dem Podcast-Grabber. Ne? Also nicht Spotify, Spotify ist böse. Also nicht, also doch. <lacht> also ja, der Punkt bei Spotify, wir können das ja
1: nochmal erklären, wir machen das ja so alle 25 Folgen mal oder alle 50 Folgen mal. Der Punkt bei Spotify ist, ähm, dass ihr 90% dessen, was wir über den Podcast hinaus machen, nicht seht. Ihr seht nämlich noch den Titel und das Bildchen. Und wir haben ja noch... Ähm, gut, bei uns nicht so super ausgeprägt, aber durchaus ein, eine ähm, Liste von mal Links, mal Links zu unseren Unterstützungsseiten, mal die Möglichkeit, Sammeltassen zu kaufen unter unserer Folge. Und ähm, im Allgemeinen ist es halt längst nicht, für mich zumindest, nicht so convenient, ähm, das über Spotify zu hören, weil beim Podcast Grabber bleibt es halt stehen, auch wenn du dann zwischendurch einen anderen Podcast hörst und so. Außerdem ähm, ist Spotify halt ein Konzern, der euch da Werbung zwischenknallt. Oder für den ihr bezahlt und da kriegt Spotify Geld von und wir nicht und wenn ihr über einen Podcast Grabber
0: hört kriegt keiner Geld ja ist das alle ist alles richtig oh. es sei denn ihr. ihr möchtet uns bei Steady unterstützen das geht nämlich und auf der anderen Seite keine Ahnung habt ein Multimilliarden Dollar Konzern und denkt euch boah ich will jetzt erstmal alle Folgen bis 2025 von den Sponsoren dann können wir das gerne machen ja? meldet euch gerne rumlabern Nee, sponsoring.eckehansaring.de. Ja, at Ecke Hansaring?
1: funktioniert das? Haben wir diese Domain mittlerweile Ach,
0: gekauft? Nein, ich bin, bin, es ist früh und ich Robin bin. seitenwälzer.de So nämlich. So nämlich. könnt jetzt, also ihr habt jetzt gerade alle wie wild angefangen zu tippen und müsst jetzt in der Adresszeile wieder backspacen. Schlimm. Diese ganzen
1: hochrangigen äh, UnternehmerInnen,
0: die uns hören. CEOs. Ja. Hast du nicht gesehen? Genau. Das kriegen wir alles, ja, also eine, eine, einer und eine nach dem anderen. Also das kriegen genau. wir alles geregelt.
1: 2025 bis 30 können wir auch schon mal einen Slot einrichten.
0: Ja, also wir haben jetzt nicht also vor, wenn ihr euch da zu so bald vielen meldet dann, dann ähm, machen wir es halt folgenweise. Ne? Um die Klammer mal wieder zu schließen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, falls ihr, weil sie nicht verfügbar war, die letzte Folge über Palmyra verpasst habt, dann könnt ihr die jetzt hören, nachhören, denn die ist, die ist jetzt, jetzt online. Die kann man jetzt hören. Konnte man schon seit Montagabend, aber vielleicht habt ihr das einfach nicht mitgekriegt. Vielleicht denkt ihr euch auch an dieser Stelle russischer Politiker, sowjetischer Politiker, immer zweite Geige gewesen, ich glaube, ich wechsle mal rüber, ne? Palmyra klingt spannender. Ich, ich muss aber kurz, kurz bevor ihr jetzt weg seid, ne?
1: Ich habe selten beim Anfang der Recherche bei einem Wikipedia-Artikel so gelacht.
0: Er ist, er hat was, der Also der der ist Georgi. Schon, also nicht viel, aber das, was er hat, das äh, ist unterhaltsam. Ja, wir können jetzt ja auch mal spoilern, um wen es geht. Und zwar geht es um Georgi Maximilianowitsch Malenkov. Oder Malenko, Malenko. ja. Aber Hast du eigentlich es geschafft, Death of Stalin noch zu gucken? Nein, den gibt es ah. tatsächlich nicht. Äh, doch, wir hatten ja rausgefunden, den kann man irgendwo für drei Stunden Lönen. Genau. So, habe ich bisher noch nicht geschafft. Ä Aber, falls ich demnächst den Drang verspüre, mich mal für zwei Stunden vor einen Bildschirm zu setzen und einfach nur einen Film zu gucken, dann wird der dann als nächstes dran sein. Ja,
1: Der ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, auch an alle, die jetzt zuhören. Es ist einfach turbo-witzig, weil es halt eine Satire auf die Zeit nach dem Tod Stalins ist, also die Wochen und Monate nach dem Tod Stalins, ähm, das Ding damit ist so ein bisschen mh, man weiß die ganze Zeit nicht, also es ist halt eine gute Satire, man weiß die ganze Zeit nicht, wie viel davon vielleicht wirklich so war. Und das macht es halt, also man ähm, bleibt halt regelmäßig das Lachen im Halse stecken, weil einfach, ja, zu, auf der einen Seite sind es halt alles Bürokraten, die irgendwas mit, mit irgendwelchen Floskeln und irgendwelchen Aktenzeichen begründen und auf der anderen Seite werden da regelmäßig mehrere Leute erschossen. Nicht unbedingt immer im Bild. Aber es ist so ein, ein komisches ja, äh, Zwischending zwischen irgendwie fühlt es sich noch an wie ja, eine Doku vielleicht auch nicht, aber wie ein guter Historienfilm und auf der anderen Seite lachst du dir halt den Arsch ab. Es ist äh,
0: wirklich, wirklich richtig gute Satire. Einfach. Mir Riesenspaß gemacht, der Film. Ja, dann Nachdem ihr ja. diese und die letzte Folge gehört habt, auf geht's. Ihr habt ja auch ja. sonst eigentlich nichts anderes zu tun, außer Nö. konsumieren. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, da muss das ja, ja. direkt weitergehen. Sonst kann man den, glaube ich, auch für ähnlich viel Geld bei, äh, beim, beim
1: Retro-Anbieter des eigenen Vertrauens ähm, als DVD bekommen, falls man noch über sowas anachronistisches wie ein DVD-Laufwerk verfügt. Ich tue dies tatsächlich nicht mehr.
0: Und das ist auch schade aber ein
1: externes mittlerweile.
0: Ja, habe ich nicht mehr, hatte ich auch mal rumliegen, aber das hat irgendwie nicht lange gehalten. Ich habe aber noch eine externe, ein externes Floppy Disk Laufwerk. Hm. Diskette. Hm. Ich auch weiß nicht, ob irgendeiner meiner Rechner damit was anfangen könnte heutzutage, aber oder ob der sagt, ja. Ich sage mal äh, so, du kannst eine ganze Floppy Disk per USB 1. In Nullzeit übertragen. Das Problem ist die Lesegeschwindigkeit des Geräts. Das ist richtig. Ich meine nur so, was so Treiber und sowas angeht. Also ob der sagt so, ja, das ist äh, USB 0,5. Da hängt aber, irgendwas was? hinten dran. Das versucht mir Signale zu senden. Mhm. Aber es ist irgendwie eklig. <lacht> Kann sein. Also ich verschicke jetzt demnächst die Folgen. Also das können wir auch mal machen. Wir verschicken die Folgen nur noch per Diskette, per Einzelbestellung. Alter, weißt du, wie lange wir, also wie viele Disketten du voll machen musst, bis du eine Folge da drauf hast? Ja, ich könnte ja auch einfach nochmal auf den Komprimierungsknopf drücken, ne?
1: <lacht> ah, mm, oh, das klingt richtig gut, glaube ich.
0: Mhm. Wie viel MB sind das? 4,7 oder so? Habe ich das richtig Guck im Guck
1: 3,5 Zoll äh, Diskette, stand eine Speicherkapazität von 1,44 MB. Das war aber noch mehr ein bisschen. Ja, die, die, ich glaube, die haben sie mal irgendwann verdoppelt gekriegt, das weiß ich aber nicht genau.
0: Was habe ich denn da mit 4 irgendwas im Kopf? Warte. die Skette So. Äh,
1: nee. 3,5 Zoll. Datenübertragungsdauer. dies
0: da. Die Ananas. Am witzigsten fand ich äh, eigentlich bei den Disketten. Ja, 288 MB. Doch. Viel mehr wird das nicht. 288? Ja, das ist ja das Rechtste. Nein, 2,88. Verzeihung. Verzeihung. Ja, ja, okay. Verzeihung. 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 Moment. CD hatte 700 oder so, ne? Also, hm. Naja. Okay. Jedenfalls. Falls ihr dann auch die Ecke hansa auf der Diskette haben wollt, die Folge ist dann halt aber auch nur 2,88 MB groß, also entweder hört die dann einfach nach drei Minuten auf. Oder, oder wir klingen wie Eichhörnchen. Wir klingen nicht nur wie Eichhörnchen, sondern es wird eine ganz schwierige Veranstaltung. Dann meldet euch an... Diskette. diskette und dann schauen wir mal, was da geht. Ne?
1: Wusstest du, dass es einen Wikipedia-Artikel zu Diskettenlochern gibt? Warum Lochern? Damit ähm, man die abheften kann? Weil man 5,25 Zoll Disketten äh, bei einigen Heimcomputern äh, nur dann beschreiben konnte und die zweite Seite erreichen konnte, wenn man aus denen eine Ecke rausgeknipst hat. Das galt unter anderem so Wikipedia, beim Commodore 64 und dem Apple II. Das sind Geräte, die sind älter als wir dementsprechend weiß ich da auch nichts mehr von. An dieser Stelle möchte ich euch an den äh, Podcast äh, Stay Forever und deren Format Stay Forever Technik verweisen. Da gibt es schöne Folgen von dreieinhalb Stunden mit einem großen Technikenthusiasten und äh, Podcaster und ähm, einem der anderen Podcaster, die diesen Mann interviewen und immer wieder staunen, was für ein Schwachsinn, der über so spannende Geräte wie den Schneider, nee, nicht den Schneider CPC, sondern den Sinclair ZX81 rausfindet zum Beispiel. Kann ich nur empfehlen. Ich höre sowas auf der Zugfahrt, wenn ich morgens paniert bin, macht riesen Spaß
0: Ja. Ich glaube, die so oft, wie wir die schon empfohlen haben, haben die uns noch nicht empfohlen. Äh, nee, aber ich glaube, die kennen uns auch nicht so richtig. Ja, das muss man ändern. also wir ja, habe doch schon mal mit Gunnar geskypt, aber der ja, wollte mich da ja nicht als
1: Werkstudie damals.
0: Also, ihr da draußen, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ihr könnt ja auch gerne mal einfach das Word spreaden. Und also auf einer Diskette, ne? Ja, das einfach ist, Word das
1: 98 installieren.
0: Das läuft ja jetzt so, wie damals mit PewDiePie, wo es darum ging, dass er der größte YouTuber der Welt bleibt, glaube ich. Ne? Da wurde ja überall, auf jeder Plattform, überall, wo eine Kommentarzeile im Internet vorhanden ist, hingeschrieben, abonniert PewDiePie oder sowas. Das könnte ich mir eigentlich auch mal für uns vorstellen. Wir lassen das dann auch, also wenn das so einschlägt, dann lassen wir die auch demnächst in Koreanisch und Chinesisch übersetzen, die Podcasts, da habe ich nichts bei. Und in Russisch natürlich. Alles. Ja. Unser... 200-köpfiges Übersetzer in ein Team aus aller Welt. Ja, das ähm, bauen wir dann noch auf. Genau. <lacht> Bitte keine Initiativbewerbung. Wir sagen Bescheid, wenn ihr euch bewerben dürft. Das hängt davon ab, wie
1: viel äh, du, ja du, der du jetzt zuhörst oder die du jetzt zuhörst, bei Steady löhnt.
0: Moment, die müssen dafür zahlen, dass sie bei uns arbeiten dürfen. Nein, aber wenn die genug zahlen, können wir irgendwann eine Stelle schaffen und uns erstmal selber bezahlen. Achso. Und dann, wenn die noch mehr löhnen, dann können, können die sich selber bezahlen, auch quasi. Genau, das ist der Plan soweit. Ja, da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Wo ich uns auch sehe,
1: ist. Ich, ich sehe uns dummerweise, wird die Folge garantiert wieder 2 Stunden 45 lang oder so, weil wir vorher zu viel gelabert haben.
0: Ja, nee, ich glaube nicht. Aber okay. ich sehe uns auf jeden Fall am 26. Dezember 1901 oder am 8. Januar 1902.
1: Oh. Julianischer, gregorianischer Kale Kalender, wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, ne? Russisch, in Russland wurde noch der Julianische verwendet, daher 1901 für die und ein paar Tage später ähm, in allen anderen Ländern so ungefähr wurde der ähm, gregorianische Kalender verwendet, daher für uns in unserem heutigen Kalendersystem 8. Januar 1902. Ja. Was
0: da passiert? Da ist der gute Georgi.
1: Ich muss mich so zusammenreißen, ihn nicht Gregori zu nennen.
0: Ja, es ist Spricht sich schöner, ne? Da ja. hat der gute Georgi das Licht der Welt erblickt. Und zwar ist er geboren in Orenburg.
1: Hm. Wo ist
0: das? Das müsste man jetzt mal eben kartenonkeln. Ich weiß nur, dass Orenburg einen sehr erfolgreichen Tischtennisclub hat. Da spielt okay. nämlich, da pass auf, da spielt nämlich ein deutscher Nationalspieler. Und zwar Dimitri Ovtscharov. Ja. Ja, hat auch mal mit Timo Boll zusammengespielt. Vielleicht sagt mhm. dieser Name dem einen oder der anderen mehr als Dimitri Ovtcharov. Orenburg ist, ja, ich würde sagen, das ist Sibirien, wenn ich jetzt, aber alles in Russland ist irgendwie Sibirien. Es ist südliches Russland, also ne, wenn man diesen Zipfel jetzt, der da rechts vom Schwarzen Meer bis Georgien runtergeht, sich mal wegdenkt, das ist an der Grenze oder nicht weit von der Grenze zu Kasachstan.
1: Einen kurzen Moment, bitte. Eben.
0: So, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wo Orenburg liegt. Orenburg ist an der Grenze zu, Ka an der Grenze zu Kasachstan. <lacht> Schwieriges Wort. Aber an der. Ja, also Kasachstan ist auch groß und die Grenze, die russische Grenze zu Kasachstan ist sehr lang. Wollte ich gerade sagen. Ich sehe gerade, dass sie in Kasachstan einen Ort ha haben, der nur Sultan heißt. <lacht> ja. Also der Name. heißt nur Sultan. Der heißt nicht. Also der heißt nicht. Nur so, nur Sultan. Also wenn
1: also, etwas in
0: Nur Sultan allein stattgefunden hätte, hätte es nur in Nur Sultan stattgefunden. Genau. Danke ja, sehr. Ja. Das ist eine sehr schöne Umschreibung. Also wenn man jetzt, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ähm, das ist immer sehr schön, wenn einem Google Maps alles benennt, nur das nicht, was man wissen möchte. Das ist, glaube ich, ja. Wenn man jetzt vom Kaspischen Meer äh, ja. nach Norden geht bis mhm. an die russische Grenze. Einfach so, mhm. eigentlich straight nach Norden. Dann ist da Orenburg. Circa, da haben wir hier, oh, 40 Kilometer, 30, 40 Kilometer von der kasachischen Grenze entfernt. Also kurz vor Kasachstan. Aber das war damals ja noch relativ egal, weil
1: so viel ich weiß, äh, die Gegend zum einen zum russischen Reich zuvor gehörte und dann auch zur Sowjetunion gehörte. Also für die war das eine Gegend, oder nicht? Genau. Also, also bisschen, ist, Ja, war irgendwie so eine so eine Grenze von irgendeinem Bundesland in der Gegend, aber ansonsten passt
0: schon. Ja. Okay. Ist übrigens Richtung Moskau doch ein Stückchen weg. Ne? also Können wir ja
1: froh sein, dass er nicht zu Fuß gelaufen ist. Ne? Das ist
0: richtig, ja.
1: Sonst hätten wir jetzt nichts zu erzählen heute. Ja, äh, wer war denn dieser Grigori, äh, siehst du, da hast ihn schon, Georgi, Schorsch, Maximilianowitsch Malenko und warum reden wir über den? Ähm. Vielleicht fassen wir das erstmal kurz zusammen, bevor die Leute nach 20 Minuten denken: Alter finde, Sie haben jetzt über irgendeinen so Dulli aus der Verwaltung geredet, der irgendwann geboren wurde. Was soll das? Also, warum haben wir den in unsere Reihe aufgenommen? Unsere Reihe besteht seit Lenin aus den, mh, naja, das kann man nicht mit einem Amt sagen, aber aus den Staatenlenkern der Sowjetunion, beziehungsweise Russlands, eigentlich sogar seit Zar äh, Nikolaus, mh, und Herr Malenko fällt tatsächlich unbekannterweise, fast so, also sogar, glaube ich, noch unbekannter als äh, Andropov und Tschernenko in die Reihe der obersten Menschen, die die Sowjetunion leiten. Und zwar von 1953 bis 1955.
0: Ja, also zwischen Stalin und Khrushchev gab es einen und der hieß Malenko. Ja, genau. Wir müssen jetzt mal gleich schauen, warum man den so wenig auf der Pfanne hat. Also, den Namen hatte ich schon mal gehört, tatsächlich vorher. Also, der Name war so Malenko, konnte man irgendwie mit einordnen. Aber im Vergleich zu Krustschow oder sowas ist der natürlich, ja, ein bisschen, geht er natürlich so ein bisschen unter. Und warum das so ist, das schauen wir uns heute an.
1: Ja, aber erstmal können wir ja anfangen mit, naja, den Sachen, die ähm, vielleicht nicht mit seiner Unbekanntheit zu tun haben, sondern noch während seiner Unbekanntheit stattfanden. Also, als er noch gar nicht so richtig, mh, so richtig in, in äh, Amt und Würden war, sondern als er sich noch hat ausbilden lassen. 1901 heißt, er ist halt einfach etwas jünger als Lenin und Stalin, die ja ähnlich alt waren. Aber äh, wir wissen ja, Stalin ist 1878 geboren. Das heißt, er war schon 23, als äh, unser Schorsch, äh, Georgi auf die Welt kam. Das heißt, er ist tatsächlich einer sozusagen der nächsten Reihe der Funktionäre in der äh, Sowjetunion und ähm, dementsprechend war es auch nicht so, dass er schon lange im zaristischen Russland und ähm, in den Wirren nach der ersten Revolution, über die wir in den letzten Folgen auch schon mal gesprochen haben, dass er da schon lange irgendwie berufsrevolutionär war und siebenmal in die Schweiz und fünfmal nach Finnland ausgewandert ist wie Lenin oder so, sondern der hat ganz normal in Orenburg das Gymnasium besucht und ein paar Monate vor der Oktoberrevolution 1918, also mit ungefähr 17 Jahren,
0: hat er sich gedacht, Bürgerkrieg, sehe ich mich. Ja, der wollte mal was erreichen möglicherweise, und hat sich da aber auch eher auf der Seite der Roten Armee gesehen. Ne? Da ist er als Freiwilliger eingetreten. Ich, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass er sich sehr auf der Seite der Roten Armee gesehen hat, weil er
1: wurde dann noch zwei Jahre später Mitglied der KPDSU, also der Partei, und er war Politkommissar. Also für die politische Ausrichtung seines Regiments zuständig, für ähm, kommunistisch, sozialistisch, politisch richtiges Verhalten. Ähm, also wirklich... Ja, so der Roteste der Roten in der Roten Armee, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, KPDSU, übrigens Kommunistische Partei der Sowjetunion. Ich das Schönes immer, Kürzel, ne? Ja, ich finde das immer schön, wenn man diese Kürzel einmal eben nennt, weil mm. sonst spricht man immer nur von KPDSU, das können die in manchen Quellen auch ganz gut und man denkt sich so... Ja, genau. Wo wurde das erklärt? Du
1: meinst ähm, so Leute wie den NKWD-Chef und Mitglied des ZK, des KP, der KPDS Beria? Genau. Ja, schön, ne? Kann man, also, ach, das ist, ich, also, ich mag ja, es ist eigentlich vielleicht auch gar nicht ja. so gesund, aber ich mag solche Abkürzungen. Ich finde das großartig. Ja, ja. Besonders man, so mit
0: Klein- und Großbuchstaben, toll. Wenn man weiß was sie bedeuten, ja. dann finde ich die auch toll. Ja. Also er war Politkommissar,
1: das hatte wahrscheinlich zum einen den Grund, dass er politisch sehr rot eingestellt war. Äh, man könnte sagen dunkelrot, das wird auch noch Dunkelröter in nächster Zeit, aber äh, das hatte vielleicht auch den Grund, dass er eine ziemliche Gurke im Reiten und Schießen war und deswegen schön hinten stehen konnte und sagen konnte, nee, das ist jetzt politisch, müssen wir jetzt mal in die Richtung und dann ähm, gucken wir mal, wo die Front ist und ich gehe woanders hin. Also der war wohl echt nicht so geil in Kampfhandlungen, aber Politisch Stopp und hat sich äh, wahrscheinlich ja bei den richtigen Leuten auch damals schon beliebt gemacht. Ne?
0: Definitiv. Wir können ja an der Stelle nochmal eben ganz kurz erklären, was ein Politkommissar ist. Weil ich weiß nicht, ob die meisten das auf der Fahne haben. Also im Endeffekt kann man, Kommissar hat man ja eher so bei, bei der Polizei, also verortet den Begriff zumindest. Politkommissar bedeutet in dem Moment eigentlich, dass das eine Person ist, die mit dem Militär unterwegs ist, beim Militär ist, aber darauf achtet, dass das politische, der politische Gedanke, der vorherrschende politische Gedanke durchgesetzt wird. Ja? Also das ist im Grunde das Arschloch, <lacht> was hinter dir steht und sagt: Hör mal zu, falls du es vergessen hast, das ist unsere Agenda, ja? Und jetzt geh mal da vorne hin und kämpf. Habe ja, ich das richtig das ist übersetzt. Ja, das ist auch das
1: Arschloch, was im Zweifel sagt, ähm, wenn du jetzt da vorne nicht diesen selbstmörderischen Sturmangriff machst, ist das antisowjetisches Verhalten und das ist erschießungswürdig. Genau. Also, das ist nicht so, dass er da mit so einem Büchlein, also er steht da schon, schon mal mit einem Büchlein, aber es ist äh, nicht so, dass er nur mit dem Büchlein da steht, sondern der hat auch noch andere Aufgaben und andere Befähigungen. Der steht auch außerhalb der äh, Kommandoreihe. Also, der kann auch gegen Offiziere vorgehen, wenn die sich in Anführungsstrichen antisowjetisch verhalten. Oft ist es auch so, dass ähm, diese Politkommissare, weil sie eben als besondere Vertrauenspersonen der Partei außerhalb der Kommandoreihe stehen, ähm, wichtige Befehle mitzeichnen müssen oder auch wichtige Entscheidungen mittreffen können. Ganz berühmt ist zum Beispiel, dass häufig auf sowjetischen ähm, Kriegs-U-Booten oder ähm, Raketen-U-Booten auch die Politkommissare einen Schlüssel für die Raketen hatten. Also ohne die politische das politische Go des Politkommissars war es, den Kapitänen meist unmöglich, Raketen abzufallen.
0: Was natürlich auch im Grundgedanken irgendwie hilft, um ja Meutereien oder natürlich das Desertieren oder Putschen von Truppenteilen oder sowas zu verhindern. Ne? Ich sag mal Was so. Was dann immer so war, weil im Zweifel kommt so ein Politkommissar Kommissar dann auch mit als erstes unter die Räder. Und ich könnte mir vorstellen, der ist dann auch nicht immer so ganz beliebt, aber... Im Zweifel auch ist es noch mal so eine Kont Kontro Kontrollinstanz dazu, die nicht, also irgendwie auch nicht militärisch ist. Auch im Zweiten
1: Weltkrieg hatten die ganz oft irgendwie echt Pech an der Front und wurden irgendwie in Deckung von Kugeln des Feindes getroffen <lacht> oder ähm, sind ähm, also ganz unglücklich in Minenfeld gestolpert oder solche Veranstaltungen. Also da sind halt, die waren extrem unbeliebt bei den Truppen, Häufig, das hängt natürlich davon ab, wie sich diese einzelne Person dann verhalten hat, aber ähm, man wusste halt, okay, der ist zum einen gefährlich und zum anderen, ähm, ja, äh, hat der halt ne, ne, also eine ganz besondere Agenda und eine ganz besondere oder ganz besonders fanatische Motivation. Auf der anderen Seite war es auch so, dass zum Beispiel die Nazis ähm, und auch, so viel ich weiß, die Weißen, diese Politkommissare, sobald sie ihnen habhaft werden konnten, direkt haben umbringen lassen weil sie eben politisch auf der falschen Seite standen.
0: Ja, genau. Das lässt so ein bisschen blicken, einblicken, tief blicken, was der gute Georgi so auf der Pfanne hatte und in welche Richtung der marschiert ist. Er ist dann nicht versehentlich in ein Minenfeld gestolpert oder sowas. Es ging ja auch erstmal nicht um den Zweiten Weltkrieg, sondern um den Bürgerkrieg gegen die Weiße Armee. Da war das vielleicht auch noch so ein bisschen... Ja, ein bisschen was anderes. Ne? Wenn man da auf Seiten der Roten Armee gekämpft hat, vor allem als, als Freiwilliger, dann könnte ich mir vorstellen, dann war das alles noch, noch nicht ganz so Da war man vielleicht noch ein bisschen glühender unterwegs, als mhm. wenn man jetzt irgendwie im Zweiten Weltkrieg vielleicht auch so ein bisschen ungefragt da irgendwo an der Front rumgekrebelt ist. Ne? Und dann da so ein Politkommissar mit seiner kleinen Pistole stand. wenn er, Ja, der hatte sicherlich eine kleine Pistole. Und äh, in die Richtung gewunken hat, in die man laufen soll, ohne Gewehr und sonstige Dinge. Gut, das hat er überstanden und ist dann 1921 an die Uni gegangen. Und zwar ja. an die Uni Moskau, da hat er studiert. Schön. Technische Hochschule. Äh, was genau er für einen
1: Abschluss gemacht hat, ist jetzt gar nicht überliefert. War auch nicht so wichtig wohl. Also er war irgendwie Abschluss von einer, von einer technischen Hochschule. Danach brauchte er jetzt seine, seine technischen Fähigkeiten
0: erstmal nicht. Nee. Erstmal, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Seine Frau, ja, also er war zu dem Zeitpunkt dann, jetzt müssen wir mal eben gucken, äh, 23, ja, 24, so die Kante, 24, ja, war also. schon verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und seine Frau, die arbeitete im äh, Zentralkomitee der KPDSU, auch genau. gerne abgekürzt ZK. Genau, dieses ZK,
1: da müssen wir vielleicht kurz, äh, also wir machen das jetzt schrittweise, weil es gibt drei Gremien... Die, und deswegen werdet ihr zu dieser Folge zurückkommen, wenn ihr sie noch nicht gehört haben werdet und im Zweifel hier jetzt halt sein, nachdem wir über Khrushchev, Brezhnev und so weiter reden, ähm, es gibt drei Gremien, die wichtig sind für die Kontrolle der Sowjetunion. Und diese drei Gremien sind dieses Zentralkomitee, über das wir jetzt reden, und dessen Sekretariat, was mehr oder weniger nochmal ein Gremium ist, das Politbüro der KPDSU, also das Zentralkomitee der KPDSU, das Politbüro der KPDSU, und der Ministerrat der UdSSR. Also das sind drei verschiedene Organe, dreieinhalb verschiedene Organe, von denen zweieinhalb, wenn wir das Sekretariat nochmal als, ähm, als halbes Organ werten, in der Partei, kommunistische Partei der Sowjetunion, angesiedelt sind und nur der Ministerrat außerhalb der Parteistrukturen, nominell außerhalb der Parteistrukturen steht. So, also was ist das Zentralkomitee? Die KPDSU hat Parteitage. Auf diesen Parteitagen wird aber nicht einfach alles entschieden, weil wir kennen das von heutigen Parteien, Parteitage finden nicht so oft statt und man kann nicht über jeden Rotz abstimmen lassen. Heute hat so eine Partei dann so ein Vorsitzendengremium mit Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, Schriftführer, Kassenwart und so weiter. Kann man sich vorstellen. Diese Art von Parteiführung wurde bei der KPDSU Zentralkomitee genannt. Also im Endeffekt ja, ist das, ist das so das Führungsgremium der Partei. Und das fängt an mit nur fünf Mitgliedern ne, um Stalin, äh, nee, um Lenin sogar noch, so rum, äh, mit Bolschewiki und Menschewiki und, und so weiter und wird dann immer mal größer, bis es, ich gucke gerade mal, 1923, da kommen wir jetzt so in die Kante... 1924, 1925, dann wirklich sich aufbläht. Da haben wir dann 40 Mitglieder, 53 Mitglieder, 63 Mitglieder, 1925 und Kandidaten. Und das ist eben dieses Zentralkomitee, ist das die Leitung der Partei. Jetzt sind aber 40, 50, 60, 1934, 139 Mitglieder zu viel, um wirklich eine Führung auszuüben, also das musste zwar laut Satzung ähm, einmal in sechs Monaten zusammentreten und dann auch Dinge entscheiden, aber das war noch wieder zu viel ja? und deswegen ist man dann hingegangen und hat gesagt, gut ähm, es reicht nicht, dass wir, dass wir dieses ZK haben sondern wir müssen nochmal eine, also noch, noch, noch eine kleinere Leitung haben, die nochmal schneller entscheiden kann und daraus hat man das Sekretariat des Zentralkomitees gemacht ähm so, das, das waren so eine Art, ja, so eine Art vielleicht Minister innerhalb der Partei, also Leute, die für bestimmte Ämter zuständig oder für bestimmte Dinge zuständig waren. Auswahl der Kandidaten für das Zentralkomitee. Kandidat war man, dann saß man am, am Katzentisch vom Zentralkomitee, durfte schon mal zuhören, aber nicht mit abstimmen. Das waren dann auch gerne mal über 10, 15 Leute. Ähm, die wurden halt von diesem Sekretariat ausgewählt. Dann konnte das Zentralkomitee aus dieser Runde der Kandidaten dann eben Leute in das in sich selbst ins Zentralkomitee äh, reinwählen. Das waren immer so zwischen sechs und zwölf Leuten, die eben, ja, die Parteiführung wirklich übernommen haben. Also auf diese Parteiführung, Zentralkomitee setzte man nochmal das Sekretariat des Zentralkomitees, das zwar nominell nur dem Zentralkomitee zuarbeitet, aber in Wirklichkeit waren die wichtigsten Leute immer die Sekretärinnen und Sekretäre. Es gab vier Sekretärinnen in der gesamten Sowjetunion, in der gesamten Zeit im Zentralkomitee ähm, und diese Sekretärinnen und Sekretäre haben eben die Beschlussvorlagen für das Zentralkomitee ähm, ja vorgelegt mit das war den Leuten dann irgendwann auch schon wieder na, nicht nicht zentriert genug und dann hat man sich noch das Politbüro ausgedacht eine noch mal kleinere Runde ähm, aus wieder aus Vollmitgliedern und also, Vollmitglieder
0: äh, waren die, die auch was zu sagen hatten. Quasi. Genau, die,
1: die, und, und Kandidaten, Vollmitglieder konnten abstimmen, Kandidaten nicht. Das gab es also sowohl im ZK als auch im Politbüro. Ähm, und auch da wieder neun bis 24 Leute, die ähm, mit äh, abstimmen konnten, plus Kandidaten in meistens ungefähr gleicher Höhe. Und die setzten sich, dieses Politbüro setzte sich meistens aus Sekretären des Zentralkomitees zusammen, aber nicht nur und nicht alle. Also es waren waren ineinander verstrickte Organisationen, die ganz, ganz viel Personalunionen hatten. Also wenn du Mitglied des ZK warst, war das schon mal gut. Du wolltest aber Mitglied des Sekretariats des ZK werden. Und wenn du Mitglied des Sekretariats des ZK geworden bist oder dafür ähm, dich da irgendwie reinbekommen hast, dann warst du meistens auch direkt schon Kandidat des Politbüros oder andersrum. Und wenn du im Politbüro warst, war es sehr wahrscheinlich, dass du... Sekretär im ZK warst. Und das Wichtigste ist eben das Politbüro, dann kommt das Sekretariat des ZK und dann kommt das ZK. Das sind die Führungsgremien und das Politbüro ist das wichtigste Führungsgremium. Wie genau dann die jeweilige Person hieß, die die Führung des Staates übernommen hat, also was für ein Amt die offiziell hatte, war immer so eine Sache. Meistens waren das die Generalsekretäre oder Ersten Sekretäre des, des Sekretariats des Zentralkomitees oder des Zentralkomitees dann. So.
0: Das war eine sehr ausführliche Erklärung, die ja, wir, wir sicherlich nicht fertig alle behalten haben. <lacht> ja, Politbüro ist wichtig, der Rest ist eher so Ämterhäufung, das kann man vielleicht sagen. Das lässt auch so ein bisschen darauf schließen, finde ich, dass man immer wieder an Stellen, wo es dann gehapert hat, angebaut hat in diesem System. Ne? Also, dass man sich von genau. vornherein gedacht hat, ja, das muss doch funktionieren. Und dann hat man festgestellt, wir bräuchten eigentlich noch so ein Gremium. Ja. ja, und dieses Gremium bräuchte noch ein Gremium. Genau. Aber da setzen wir jetzt keine Vollmitglieder rein, sondern nur so Hanseln, die im Zweifel mal mitzuhören dürfen. Ja, und die dann nachrücken können. Genau. Und davon gibt es dann noch ein Gremium.
1: Ja, Und dann kommt halt noch dazu, das ist ja nur die Parteistruktur jetzt gewesen. Es gab auch noch den sogenannten Ministerrat. Das würde man bei uns vielleicht mit einem Kabinett vergleichen, obwohl das nicht funktioniert. Ähm, das waren also Leute, die Ministerien inne hatten. Aber nicht wie bei uns so zwölf oder was, oder wie viel das jetzt sind, oder 15 vielleicht. Sondern, ähm, gerade mal schauen, 80. <lacht> ja. Und da waren dann so äh, Volkskommissare bzw. Minister für so Späße dabei wie Tiefbauangelegenheiten, elektrotechnische Entwicklung und so eine Stunts. Also Leute, die bei uns irgendwas unterm Staatssekretär wären, waren da auch Minister. Und diesen Rat der vielen Minister plus den Vorsitzenden der jeweiligen Zentralkomitees oder Ministerräte meistens auch Personalunion der einzelnen Sowjetrepubliken. Diese Leute bildeten den Ministerrat und dieser Ministerrat, da war meistens der Vorsitzende der gleiche wie beim Politbüro und beim ZK. Also wieder Ämterhäufung, wieder Personalunion, ganz viele Leute aus dem Politbüro und aus dem ZK sitzen auch in diesen Ministerämtern. Aber das ist sozusagen die staatliche Struktur. Das Politbüro und das ZK sind die Parteistruktur. Das war alles eins, nur die Leute hatten halt viele Ämter. Und da geht der Malenko jetzt rein. Und fängt da an, sich hochzuarbeiten.
0: Ja, auch wie gesagt, auf Bestreben seiner Frau oder auf Anraten seiner Frau vielmehr. Der hat ihm nämlich damals schon gesagt: Hör mal zu, äh, hier, mach mal was. Ich glaube, das ist ein Muster, oder? Auf Anraten von, ein hier, Muster. mach mal. Ja, in seinem Leben. Ach so, ja, gut. Aber hat ja bis, bis zu einem gewissen Punkt oder eigentlich auch komplett irgendwie funktioniert. Aber wie gesagt, oh. da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es hätte ja auch wesentlich schlimmer kommen können. Das ist jetzt schon so ein bisschen so ein Foreshadowing. Aber immerhin ne, war da ja Ende gut, alles gut so ein bisschen. Aber ja. wir gucken gleich mal. Auf jeden Fall. er war Das Problem war so ein bisschen, auf der einen Seite war das gut, auf der anderen Seite war es schlecht. Er war dann ja technischer Sekretär, also 1927 technischer Sekretär des Politbüros und damit war er dann mit 25 Jahren auch der jüngste Mitarbeiter.
1: Wichtig, technischer Sekretär heißt nicht, dass er im Sekretariat des Zentralkomitees war, sondern er war nur Zuarbeiter fürs Politbüro. Also die Leute kannten ihn persönlich, aber er war nur so ein Willi, der da rumlief.
0: Genau, weil er war halt auch erst in Anführungsstrichen 25 Jahre alt, was auch so viel bedeutet hat, wie selbstständige Tätigkeiten wurden ihm jetzt eher weniger zugeordnet. Also der hat eigentlich alles auf Anleitung gemacht. und er zwar dem persönlichen
1: Sekretär von Stalin zugearbeitet.
0: Ja, der Name ist ein Zungenbrecher. Ich versuche, ihn einmal auszusprechen. Alexander geht noch. Und dann kommt Poskriyobishev. Gesundheit. Schön. Ja. Der Alexander, der persönliche Sekretär von Stalin. Also dem war er untergeordnet, dem hat er zugearbeitet sozusagen. Und damit kommt er in diesen Klüngel rein. Ja. Und
1: wird den Leuten bekannt, die Stalin äh, direkt mit Stalin arbeiten. Und das führt dazu, dass er es tatsächlich dann schafft, also am Rockzipfel von Lazar Kaganovic, dem ersten Parteisekretär in Moskau, in die Organisationsabteilung des Moskauer Stadtkomitees der KPDSU zu kommen. Also in Moskau, ihr, ihr hört schon, das ist ein toller Titel, ähm, in Moskau wirklich in die Parteiführung in der Hauptstadt zu kommen und von dort aus sich hochzuarbeiten, indem er immer dadurch auffällt, dass er gut organisiert, dass er schön, äh, ja, fleißig ist, gehorsam ist und einfach ruhig durcharbeitet. Und das ist gut aufgefallen, weil an anderen Stellen waren vielleicht Leute, die mehr auf ihr persönlichen auf ihren persönlichen Vorteil bedacht waren, die lauter waren oder so. Und er war so ein ganz ruhiger, kommt später noch dazu, der sich auch nicht dem Alkohol hingegeben hat, was in den Kreisen damals sehr, sehr selten war, der sehr fleißig gearbeitet hat, der immer gleich gemacht hat, was man ihm gesagt hat, der nicht selber nachgedacht hat, sondern schön ausgeführt hat, was man ihm gesagt hat. Und solche Leute suchte der Herr Stalin, der sich halt gedacht hat, okay, wir sind hier so in den 1930er Jahren, 1934, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier so ein bisschen den Staat noch mal ein bisschen mehr auf mich eingeschworen kriege, dass meine, meine Ideen mehr funktionieren. Und dafür braucht er ausführende Organe. Und ich glaube, das fasst Malenko eigentlich ganz gut zusammen, der ist mehr so ein
0: ausführendes Organ als eine selbstständige Tätigkeit. Das ist richtig. Ja, und so wurde er dann 1934 sogar zum Leiter der Abteilung für führende Parteiorgane des Zentralkomitees. Also das ist schon eine sehr, sehr einflussreiche ja, was, Person. Was ist das denn bitte
1: für Titel? Das ist der Dulli, der den Leuten zuarbeitet, die da nominell die Führung innehaben. Aber Stalin entscheidet ja selber, aber trotzdem muss er diesen Leuten zuarbeiten, damit die dann irgendwas abnicken können, was Stalin entschieden hat.
0: Ja, also das wollte ich gerade erklären. Also das ist so eine Schattenposition halt. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass er da irgendwie in, in Großamt und Würden ist. Er ist aber immer mit dabei bei den Leuten, die in Amt und Würden sind und kriegt mit, was da passiert und kann so auch vielleicht so ein bisschen Einfluss nehmen. Also es hört sich jetzt fies an, das meine ich gar nicht so. Aber für die Parteiorgane war es vielleicht so ein bisschen so wie Fußbild, den wirst du nicht los. Ja, der ist immer da, weißt, guckst dich um, steht ja Malenko da irgendwo rum ja. und ja.
1: grinst. Ja, und dann hat er noch einen Kumpel gefunden, den Herrn Jeschow, der Sekretär dieses Zentralkomitees wurde, also in dieses Sekretariat aufgestiegen ist und dementsprechend halt schon in der Führungsebene ist und die beiden haben sich gegenseitig unterstützt, um weil sie die Jungen waren um gegen diese alten Haudegen, die eben schon lange berufsrevolutionär gewesen waren und sich jetzt so am Ziel sahen, um gegen die vorzugehen. Unter anderem auch den Kaganowitsch, der äh, Malenko ja eigentlich erst in die Lage versetzt hatte, sich irgendwie mit Stalin zu treffen und vor dem zu glänzen. Ähm, und so, ja, schaffen die beiden es, sich gegenseitig in Positionen zu manövrieren, in denen sie zum einen wichtig sind, beinahe unentbehrlich für Stalin, zum anderen aber auch, die Handhabe haben, um gegen diese alten Kommunisten vorzugehen, was sie im Zuge der stalinistischen Säuberungen auch tun. Denn wir erinnern uns ja, Stalin hat relativ schnell, als er dann an der Macht war, ähm, seine Säuberungen gestartet und eben paranoid ist er gegen jeden vorgegangen, der mh, ja, äh, der irgendwie ihm vielleicht gefährlich werden konnte aus der gerade aus der alten Garde. Das führt dazu. Dass, ich guck gerade, ich hatte es hier vorhin irgendwo, dass in diesen stalinistischen Säuberungen tatsächlich von den alten Haudegen zwölf ehemalige Mitglieder des Politbüros, also den von den obersten Leuten außer Stalin, hingerichtet oder ermordet wurden und einer Selbstmord beging. Also in diesen stalinistischen Säuberungen ist diese gesamte oberste Führungsriege weggekommen. Und jetzt stehen da Leute, die sich zum einen bei Stalin verdient gemacht haben, um diese Leute wegkommen zu lassen und die zum anderen schön ruhig durcharbeiten, was Stalin auch sehr gut gefällt. Komisch, wen könnte man denn da so als Ersatz jetzt finden? Hm,
0: ja, eigentlich nicht diesen komischen Typen, der nicht selber entscheiden kann und immer nur alles abnickt, weil das wäre ja... Das geht ja nicht. Er ist ja nicht kompetent. Also, er ist schon kompetent, aber nicht alleine. Ja, aber ich würde sagen, also, ähm, so für, also...
1: So, Mitglied des Sekretariats, er ist ja nur einer von vielen. Ah. Ja? Dann kriegt er irgendeinen so ein TINF hier, wie wär's mit ähm, Transport? Er ja, klingt doof, komm, zwei, zwei, Ämter. Ähm, Mitglied des Sekretariats mit dem Schwerpunkt Transport und Wirtschaftsentwicklung. Wie wäre das? Das klingt doch. Ja? Das klingt auf jeden Fall, umso länger der Titel, umso wichtiger kennt man. Ja. Genau. So, und dann machen wir den noch Mitglied des, zum Mitglied des Zentralkomitees, dass er dann nicht nur Kandidat da ist, sondern da auch so Richtung, richtig, ne? Da da auch auch richtig im Saft steht, vielleicht nochmal mal mit abstimmen darf. Der stimmt ja eh immer für mich mit, das ist top. Und ähm, dann machen wir ihn noch zum Leiter der Kaderbildung. Also für die Ausbildung politisch richtiger, der war ja mal Politkommissar, ne? Also für die Ausbildung der politisch richtigen kommenden Generationen von ähm, sowjetrussischen ähm, Funktionären. Ja, da, da soll er auch nochmal, das hängen wir noch hinten dran. Schön. Das ist das Amt, wo er jetzt hinkommt. Und da kommt er hin, natürlich nicht nur durch dieses Unterstützen der, ich nenne es mal, Säuberungen im, im obersten Kreis, sondern auch durch das Unterstützen, und zwar persönliche Unterstützen der stalinistischen Säuberungen in Weißrussland und Armenien. Also nochmal, dass er auch da wirklich persönlich hinfährt, seine persönliche Ansage ist, hier, diese Parteimitglieder müssen verhaftet werden, die stehen auf Stalins Listen, die müssen umgebracht werden. Der war bei den Verhören dabei, auf denen diese Menschen gefoltert wurden, bis sie dann gestanden haben, irgendwelches antisowjetische Verhalten durchgeführt zu, zu haben, haben wie auch ja, immer. begangen zu ja. haben. Und ist halt immer so ausführendes Organ, Organisator, egal wie grausam es wird, ist er ja dabei und sorgt dafür, dass das alles in Stalins Augen schön reibungslos läuft. Und wir erinnern uns gerade, er hatte seinen Kumpel Jeschow gefunden. Auch der ist Ende 1938 diesen stalinistischen Säuberungen zum, zum Opfer gefallen. Auch der ist von seinem Posten entfernt worden, später verhaftet worden, wahrscheinlich ist er noch umgebracht worden. Und an der Stelle hätte Malenko ja jetzt Muffensausen bekommen können und hätte sagen können, ja, na, vielleicht nicht. Oder hätte schauen können, ob er sich mit irgendwelchen Leuten gegen Stalin oder gegen die führende Kaste da, zu der er schon selber gehörte, irgendwie verbünden kann, um, ne, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das vielleicht nicht mehr so krass abgeht, dass nicht seine Freunde, das muss man sehen, das war, also, es wird berichtet, dass, dass er mit diesem Herrn Jeschow, mit dem Nikolai Jeschow befreundet war, dass die nicht auf einmal wegkommen können. Aber nein, was er macht, er freundet sich mit Beria, mit Larenti Beria an, der Chef des NKWD, des, der Vorgängerorganisation des, äh, des, des KGB ist und unterstützt den. Also er sucht sich denjenigen, der bei diesen Säuberungen am allerkrassesten drauf ist, der selber primär mit dafür verantwortlich ist, dass diese stalinistischen Säuberungen durchgeführt werden, erst als stellvertretender Vorsitzender des NKWD und als er es dann geschafft hat, genug Beweise gegen seinen Chef zu sammeln, also Beria, hat genug Beweise gegen seinen Chef gesammelt, ist zu Stalin gerannt, hat seinen Chef angeschwärzt und wurde dadurch Chef des NKWD. So, so einen Typen, den sucht er sich, mit dem freundet er sich an und mit dem, ähm, ja, sorgt er jetzt dafür oder mit dem gluckt er sich sozusagen in diesen Machtzirkeln zusammen, um seine eigene Position zu stärken und selbst eben im Zentralkomitee diese Position zu bekommen, die er dann hatte, diese Kaderabteilung, Kaderabteilungsposition zu bekommen, einfach um mitten ins Herz der, der Organisation zu kommen, sich vielleicht auch ein bisschen unentbehrlicher zu machen und sich den Rücken frei halten zu lassen von dem Arschloch, das die stalinistischen Säuberungen mit
0: Durchführt. Ja. So, jetzt passiert, letzter Punkt, ja, wir hatten das eben schon gehört, er wird, jetzt mal wir gerade hier durchwuseln, ähm, Moment, er wird Mitglied des Sekretariats des Zentralkomitees mit dem Schwerpunkt Transport und Wirtschaftsentwicklung. So, das hatten wir eben schon besprochen, hattest du ja eben schon gesagt. Und dann halt dieses Ding, dass er zusätzlich noch Leiter der Karler des Zentralkomitees der KPDSU wird. Ja? So, jetzt passiert etwas, der Zweite Weltkrieg bricht aus, beziehungsweise ist er schon etwas vorher ausgebrochen. Ja. Hitler greift an. Hitler greift an, aber am 22. Juni 1941 kommt es dann eben zum Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion. Und da winkt dann auch für Malenko wieder ein neuer Posten. Also ob das jetzt Toll. eine Beförderung ist oder nicht, kann man schwer sagen, weil also er wird auf jeden Fall Mitglied des Staatlichen Verteidigungskomitees. Das klingt ja erstmal schon wichtig. Die Frage ist, also wie gesagt, ob man da jetzt von einer Beförderung sprechen kann, weiß ich nicht. Ist halt naja, eine also, zweckgebundene Aufgabe irgendwie. Ne?
1: Also dem Komitee gehörten an Stalin, Molotow, Voroschilov, Malenko und Beria. Ja, das war wichtig. Also er hat wirklich persönlich mit Stalin die Verteidigung organisiert, weil er eben als Typ fürs Transportwesen irgendwie was mit Eisenbahnen, dies das äh, irgendwie wichtig und organisieren kann er auch, komm, der ist gut, den holen wir mal dazu.
0: Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen deshalb, weil man nach wie vor nicht so richtig die Bedrohung in ihm gesehen hat.
1: Wenn man gesagt hat, genau. okay,
0: der ist kompetent in seinem Feld, der hat vielleicht was das was das ja, mitteilen von Hinweisen, Tipps möglicherweise Anmerkungen und so weiter angeht, hat er was auf dem Kasten. Ne? Also das Technische kriegt er hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Ränkeschmied ist, der jetzt versucht, sein eigenes Ding hier durchzudrücken. Deshalb war der vielleicht auch irgendwie prädestiniert für diese Position. Genau. Und
1: er ist halt eben, wie gesagt, auch die richtige Wahl oder die offensichtliche Wahl wegen dieser Verkehrsnummer. Ähm, tatsächlich hat der, war der dann auch unter anderem mal in Stalingrad und hat sich da die Verteidigung der Stadt angeguckt. Aber das Wichtigste, was er eigentlich gemacht hat, war, den Kampfflugzeugbau zu managen. Das war sein Ding. Da hat er wohl brilliert, weil es eben wieder so eine Organisationsaufgabe war, wo er sich so ein bisschen wegducken konnte, wo er so ein bisschen ne? Ich meine, wir, wir bedienen hier natürlich das Narrativ dessen, der keine Ahnung hat und so. Ähm, ich habe den Mann nie gesprochen, obwohl es fast gegangen wäre. Ähm, aber äh, also nicht, dass ich da in die Nähe gekommen wäre, aber Jahreszeiten wäre, also, ne? Egal. Auf jeden Fall, der ist ja, der ist halt so ein Organisatortyp im Hintergrund. Und da eben auch wieder. Er ist Kampfflugzeugbauer. Nach dem Krieg ist er für die ähm, Demontage der deutschen Wirtschaft in der dann zukünftigen DDR zuständig. Und ja, eigentlich immer wieder so der Typ, der so auf die Organisationsaufgaben geschmissen wird. Wie vorher auch schon und für jemanden wie Stalin oder eigentlich diese gesamte ähm, führende Politriege da, war es auch egal, ob es um Menschen oder um wirtschaftliches Material ging. Da haben die nicht drüber nachgedacht, sondern sie haben es eher gleichgesetzt und dementsprechend war es dann auch egal, ob man diesen Malenko jetzt nimmt, um Kampfflugzeuge zu bauen oder vorher um irgendwelche Leute umbringen zu lassen. Solange das ordentlich erledigt wird, ist der ja Malenko ein Top-Typ. Ja, das kann man
0: eigentlich so festhalten. Und er wird 1943 übrigens auch nochmal Held der sozialistischen Arbeit. Also er bekommt hey. den Orden. Held der sozialistischen Arbeit. Das ist schon echt eine sehr, sehr hohe Auszeichnung in der Sowjetunion zu dem Zeitpunkt. Und. Jetzt werden langsam die Leute auf
1: ihn aufmerksam, ne? So langsam merken die, warte mal, wer ist eigentlich dieser unscheinbare Typ, der früher da immer in der Ecke stand und so einen Schreibblock in der Hand hatte und jetzt sitzt er schon hier mit am Tisch?
0: Ja. Komisch. Also da muss, das ist ja auch wichtig. Ne? Man muss sich ja auch mal. Umschauen. Also das war vielleicht auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo er sich da nicht mehr ganz raushalten konnte. Also wo er dann nicht mehr ganz unter, wie nennt man das? Ach, mir fehlt so ein bestimmter Begriff. Du meinst, dass er nicht mehr so ganz unter dem Radar geflogen ja, ist. Ja, unter dem Radar, das meinte ich da. Ja,
1: also vorher hat man ja, also Jeschow wurde irgendwie ähm, aus dem Weg geräumt und Malenko konnte sich an Berias Rockzipfel hängen. Ähm, der, also die Nazis überfallen die Sowjetunion und Malenko schafft es in dieses Verteidigungskomitee und hängt dann mehr oder weniger schon an Stalins Rockzipfel. Also äh, pf, da ist irgendwo der Moment, wo dann die anderen Leute merken Huch, macht der hier? Und damit schlägt auch zusammen, er wurde 41 zum Kandidaten und nach dem Krieg 46 zum Vollmitglied des Politbüros. Also vorher war er ja im Zentralkomitee und Sekretär des Zentralkomitees. Jetzt kommt er auch noch ins Politbüro, also wirklich in den allerinnersten Zirkel. Übrigens zusammen mit Beria, ne? schön, gleichzeitig reingewählt. Und das ist der Moment, ja, 18. März 1946 wird er zum Vollmitglied des Politbüros und das ist der Moment, wo die Leute so richtig auf ihn aufmerksam werden und wo sie dann anfangen, seine Arbeit, gerade bei diesem Rückbau der Industrie in der dann zukünftigen DDR, in der sowjetischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg, dafür kritisieren ihn dann als er gerade ins Politbüro gewählt ist, innerparteiliche Rivalen und sorgen dafür, dass das Komitee, das er da führt, was diese Rückbaumaßnahmen ähm, durchführt, dass das aufgelöst wird und ihm sozusagen diese Macht über diese Maßnahmen genommen wird. Also da ist das erste Mal, dass sein, sein lupenreiner Aufstieg so ein bisschen so kleine Nadelstiche bekommt. Allerdings alles noch ganz gut. Er wird im gleichen Jahr, scheinbar hat er zwischendurch auch noch so einen Ministerposten gekriegt. Er wird dann auf jeden Fall auch noch stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR. Wahrscheinlich wieder dieses Transportding, ah, so Wirtschaftsminister irgendwas... Und eben stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats. Und jetzt ist er halt genau das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Er ist Sekretär des ZK, er ist im ZK, er ist im Politbüro und er ist im Ministerrat. Und das ist genau diese, diese Ämterhäufung, die auch einen Khrushchev mitmacht, die auch der Beria mitmacht und so weiter, die halt diese, diese Führungsriege der UdSSR ausmacht.
0: Ja, so... Jetzt kann man nochmal eben kurz drauf zu sprechen kommen, was Malenko denn da innerhalb des Politbüros überhaupt macht, wofür der zuständig ist. Wir haben gerade nochmal gehört, dass er der ähm, Stellvertreter im, im Wirtschaftsbereich wird, aber zusätzlich hat er auch noch die Aufgabe, sich um den ideologischen Sektor ideolo ideologischen Sektor zu kümmern. Ja, das ist der Teil mit der
1: Kaderbildung, ne? jetzt nochmal so ein bisschen netter genannt.
0: Ja, und er wird wiederum Mitglied des Sekretariats des Zentralkomitees. Also da hatten wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen. Ne? Also ich kann verstehen, wenn ihr da nicht ganz mitgekommen seid. Ich bin es auch nicht. <lacht> ja, Aber ist das, da jetzt wieder reingekommen. Ja, also das Sekretariat ist im Grunde ja nochmal das, was obendrauf gesetzt wird, um nochmal irgendwie die Wege zu erleichtern, um irgendwie entscheidungsfreudiger oder weniger... Ja, wenn man da irgendwie von, ähm, boah, heute habe ich Wortfindungsstörung, von äh, Bürokratie sprechen kann, weiß ich nicht, aber das Sekretariat ist nochmal irgendwie so, das ist nochmal aufgesetzt aufs Zentralkomitee und es ist auf jeden Fall besser, da drin zu sein. Was ganz interessant ist, er wurde nicht einfach
1: nur eben hat nicht einfach nur diese Aufgaben ähm, im ideologischen Sektor bekommen und ist dann Mitglied des ZK geworden, also im ideologischen Sektor im Politbüro und Mitglied des Sekretariats des ZK, sondern äh, derjenige, der vor ihm ähm, diesen Posten
0: innehatte, Andrei Schadnov, äh, hatte einen Herzinfarkt. Ja, das kennen wir ja auch gerade aus aktueller Zeit, da muss man ja vorsichtig sein, ne? da sind ja viele Herzinfarkte gerade unterwegs auch, ne? also da kommen Leute ja schon mal einfach weg. Ja, und wenn man sich dann überlegt, dass der ähm, Herr Malenko, der Georgi,
1: ein guter Freund von Beria war, der komischerweise irgendwie alle Geheimdienste unter sein Fuchtel hat.
0: Ja, da muss man vorsichtig sein. Ne? Man kann ihm jetzt ja nicht einfach sowas unterstellen. Das geht ja nicht. Die sind halt genau. dann einfach in die Wolga gefallen. Das passiert? Ohne Kopf. Nach dem Herzinfarkt. Ja, genau.
1: <lacht> also keine Ahnung, ob dem... Äh, wie er jetzt Schattenhoff irgendwann der Kopf gefehlt hat, wahrscheinlich
0: erst nach dem Verrotten, aber <lacht> ja, er hatte dann unter anderem, also es passt ja auch in den ideologischen Sektor mit rein, unser guter Malenko hatte dann auch Anteile, so will ich es mal nennen, es gab dann noch so eine antisemitische Kampagne die angebliche Ärzteverschwörung die Stalin dann da losgetreten hat in der Folge dann viele jüdische Intellektuelle verhaftet und ermordet worden sind, also da hat er sich auch wieder ganz vorne mitgesehen, weil er war ja quasi für diesen Sektor zuständig und dann muss man da ja helfen, ja. wenn Cheffe ruft und sagt, hier, da gibt's eine Verschwörung ne?
1: ja, er hat halt ideologisch begründet was der Beria mit Waffen hat ausführen lassen, so, ja, Stalin hat gesagt, irgendwas hier, Ärzte, schlimm so und dann hat er gesagt, ja, welche, was für Ärzte sind das denn? Das sind doch bestimmt die, ähm, welche Eigenschaft haben denn die meisten Ärzte gemeinsam? Ach, das sind die jüdischen Ärzte, zack. So, schöne antisemitische Kampagne gebastelt. Das war für ihn einfach, also er hat das nicht aus Überzeugung heraus gemacht, sondern für ihn war es, und das macht es natürlich noch mal krasser, einfach Mittel zum Zweck an dieser Stelle. Und er hat eben diese antisemitische Kampagne gebaut, beria hat sie ausgeführt mit ausgeführt und stalin hatte sie ja mit entfacht interessant dabei ist durch diese kampagne gegen ärzte ganz besonders gegen jüdische ärzte die aber gegen alle ärzte gerichtet war hatte sich beria erbeten bzw dafür gesorgt dass ärztinnen und ärzte nur zu stalin vorgelassen werden dürfen wenn beria das persönlich befiehlt und das wird doch interessant, wenn Stalin dann medizinische Probleme bekommt, sagen wir es mal so.
0: Ja, erstmal kann man ja noch mal kurz darauf eingehen, dass er 1950 bis 1952 quasi, also er war ja quasi zweiter Mann im, in der Partei und im Staat, finde ich interessant, weil vor allem, wenn man sich überlegt, welche, welche Bereiche er quasi abgedeckt hat, könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass jemand, der eher so geheimdienstmäßig unterwegs ist, da eher an der Reihe ist und da mehr Macht hat und auch das besser steuern kann, ein zweiter Mann im Staat zu sein. Er hat sich dann hauptsächlich damit beschäftigt, das Transportwesen wiederum, aber auch die Landwirtschaft so ein bisschen neu auszurichten. Das ja, ist aber... Ja, also
1: was war er denn? Er war zweiter Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats. Wer war erster Vorsitzender des Ministerrats? Stalin. Was hat er als Minister äh, gemacht? Transportwesen und Landwirtschaft. So. Da braucht er ein schönes Amt für, er war derjenige, der für die Eisenbahn zuständig war, er war derjenige, der für den gesamten Transport zuständig war, der das Land ernährt hat, das ist schon relativ wichtig. Dann war Sekretär im ZK, also da auch ganz oben, weil Generalsekretär des ZK war Stalin. Kontrolliert auch noch die Parteikader, sorgt also für den Nachwuchs in der Partei. Dann hat er die Kulturpolitik unter sich, weil er ja die Parteikader kontrolliert und nur Parteikader in dieser, oder viele Parteikader in dieser, in der Kultur aktiv sind. Und die Kultur natürlich auch auf Parteilinie gebracht wird. Und dann ist er eben noch im Politbüro ganz oben. Also klar, der Geheimdienstchef ist wichtig. Klar, der Geheimdienstchef ist einer, der echt viel Macht hat, wie man ja daran sieht, dass er verhindern kann, dass Ärzte zu Stalin vorgelassen werden. Aber so richtig, ich sag mal, als Gesicht oder als derjenige, der die meiste generelle Macht im Land hat, es ist schon, es schon, ist schon Malenko. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass Malenko derjenige ist, wo Stalin sich gedacht hat, ich oh, ja nicht so ein Guten. Wenn ich mal nicht mehr sein sollte, nicht, dann kann er doch der, der Schorsch machen.
0: Ja, das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass, oder unter anderem daran, dass Stalin halt überhaupt nicht, wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt hat, was ist, wenn er nicht mal sein wird, weil er davon ausgeht, ich bin Stalin, ich lebe sowieso 150 Jahre. <lacht> ne? Und auf der anderen Seite ist wieder auf der einen Seite das Problem für Malenko und auf der anderen Seite der Vorteil für Malenko, dass er nach wie vor halt dieser grau und unscheinbar wirkende Handlanger ist. Ne? Also es ist nach wie vor so dieses, ja, der macht seinen Job, hält die Klappe, handelt im Sinne der Partei, bzw. im Sinne von Stalin und äh, eigentlich wollte Stalin da auch jetzt keinen Emporkömmling, der irgendwie ihm da mit reinredet oder irgendwie im Zweifel, auf sich aufmerksam macht, negativ, weil wir hatten das ja auch in der Stalin-Folge schon gesagt, Stalin selbst hat ja schon so ein bisschen so einen Nagel im Kopf. Also grundsätzlich, aber zum ja. Ende hin sogar noch mehr. Vor allem auch, was so Verschwörungen angeht, äh, was so mögliche Umstürze angeht oder so, die hat er eigentlich überall und hinter jeder Tür gesehen. Dementsprechend ist es ja nur in seinem Sinne, dass da jemand ist, der im Zweifel einfach das macht, was man ihm sagt und keine weiteren Bestrebungen hat. Jedenfalls auf den ersten Blick. Genau. Genau. Ähm, er
1: ist jetzt also zweiter Mann im Staat. Das führt aber dazu, dass er mit der obersten Riege des Staates tatsächlich zu Stalin mehrfach zum Saufen abkommandiert wird. Was er eigentlich gar nicht <lacht> gerne macht. Was, was er nicht tut. Also er trinkt keinen Alkohol. Aber das heißt, er sitzt da zwischen Stalin, Khrushchev, Bulgarin und Beria bei Stalin auf dem Sofa, die hauen sich die Hucke voll und er sitzt da, <lacht> hallo, ja, alles cool. Mhm. Okay.
0: Das, das weiß ich gar nicht. Ich hatte das jetzt fast sogar ein bisschen so verstanden, dass er dann auch mittrinkt, weil er, mhm. ja, jetzt muss, weil wenn er von Stalin zum Trinken eingeladen wird, dann trinkt man halt. Aber kann auch sein, dass er nicht getrunken hat. Also, ja, je nachdem, vielleicht mal einen oder so. Aber er ist auf
1: jeden Fall jetzt wirklich im allerengsten Führungszirkel und er ist der zweite Mann im Staat. Das kann man so sagen. Mhm. Er ist zum Beispiel derjenige, der den Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees, den Delegierten des Parteitages, vorträgt. Also sozusagen wirklich der zweite Mann, weil Stalin gerade verhindert ist. Das ist also wirklich alles jetzt eigentlich klar dafür, dass er nach Stalin übernimmt, auch wenn Stalin nicht davon ausgeht, dass jemand übernehmen muss. Und jetzt kommt der Moment, dass Stalin nach einem dieser gerade erwähnten Trinkgelage einen Schlaganfall hat. Ja, alle sind schön nach Hause gefahren. Ja, Khrushchev sitzt zu Hause. Bulgarin sitzt zu Hause. Beria sitzt zu Hause. Malenko sitzt zu Hause. Stalin oh, liegt zu Hause. Stalin liegt in seinem Büro. Wir hatten ja die, die Episode, ihr erinnert euch. Genau, die, die Bediensteten klopfen mal. Traut sich aber keiner reinzugehen. Ja, wenn der Chef nicht gestört werden möchte. Ganz unangenehm, wenn man das dann trotzdem tut. Dementsprechend, ja, irgendwann kommt man mal dazu. ruft mal, den, ruf mal den, den, den Beria an. Dann ist ja Beria dahin mal an die Tür geklopft. Oh, Chef, wie ist? Na, nee, der schläft. Der schläft tief und fest. Ich komme in ein paar Stunden mal wieder. Und dann ist er tatsächlich einige Stunden später erst mit einem Ärzteteam wiedergekommen, das er persönlich ausgesucht hatte, weil es natürlich auch nicht möglich war, dass jemand anders als Beria mit Ärzten zu Stalin reingeht. Und da war es halt um Stalin schon mehr oder weniger geschehen. Also da war klar, Stalin kann nicht mehr sprechen. Stalin ist hat einen Schlaganfall gehabt, der wird jetzt in nächster Zeit sterben und muss ersetzt werden. Und diesen Ersatz, den liefert Malenko. Der wird erster Sekretär des Zentralkomitees der KPDSU und Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR. Also sowohl die politische als auch die ähm, ja, nominell staatliche Ebene hat er unter seinen Fittichen. Und um das nochmal zu unterstreichen, ist auch er der Erste, der auf der, Beisetzung Stalins eine Rede halten darf. Damit ist also klar, er ist jetzt Chef. 1953, März 1953, Malenko übernimmt das Amt von Stalin.
0: Ja, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, irgendwie hat er es geschafft. Top, ne? Ja. Er macht dann auch mit dem weiter, was er kann und wovon er Ahnung hat. Also wechselt mal so ein bisschen die, den Kurs, was die Landwirtschaft und die Konsumgüterindustrie angeht. Ja, also ein bisschen
1: Micromanagement.
0: Ein bisschen Micromanagement. Außenpolitisch dass ich gedacht, pass auf, wir müssen das mal ein bisschen runterkochen hier, das ist alles ein bisschen zu aggressiv. Wir fahren mal hier ein bisschen seichteren Ost- und Westkurs, also zwischen Ost und West. Ne? Das muss jetzt hier nicht alles so, so hochkochen, wie gerade schon gesagt.
1: Ja, es ist sogar so, dass er jetzt anfängt zu sagen, ja, okay, stalinistische, stalinistische Säuberungen. Ich meine, reden wir nicht drüber, dass ich da krass von profitiert habe und dass hier noch ganz andere Leute sitzen würden, wenn die nicht stattgefunden hätten. Aber, ähm, ja, ich sag mal, also, wenn ich mir zum Beispiel die Cousine vom Khrushchev hier vorne angucke, die hat doch nichts gemacht. Ja, Oder meine Tante, super, ja, eine oh, Top-Person, die hole ich mal aus dem Gulag wieder. Und Das, was den, von
0: ihr übrig ist. Der,
1: der Cousin von Beria, Die können wir doch auch mal rehabilitieren. Oder ich meine, der ist hin, aber dann kann der wenigstens seinen, äh, seinen Orden wieder am Grabstein tragen, ist auch mal nett. Also, er geht halt hin und. Rollt so ein bisschen zurück mit den Anklagen, die in den stalinistischen Säuberungen gemacht wurden, aber nur für engste Freunde und Verwandte der jetzigen Partei- und Staatsführung. Also von ihm, von Khrushchev, von Bulganin, von äh, Beria, von den Leuten, mit denen er sowieso schon die ganze Zeit zusammengearbeitet hat.
0: Ja, aber weil der Herr Beria dann verhindert war, hat sich der Khrushchev gedacht, ja gut, da sehe ich mich.
1: Also, ich, also der, der Malenko, der macht ja auch nichts. Ne? Das und ist so genau, ja,
0: genau. Und das ist das Problem. Wiederum, und diesmal ist es ein wirkliches Problem für Malenko, weil auf der einen Seite ist er das, das sein ganzes Leben lang, seine ganze Karriere lang gewohnt, da zu sitzen, zu nicken und zu sagen, Chef, mach ich. Ja, ja. Nichts, hat ist da keiner mehr. Und jetzt kommt, genau, jetzt kommt da keiner mehr und sagt, sagt ihm, hör mal, und er kann sagen, jo, mach ich. Das führt dazu, dass er nicht besonders entschlussfreudig wirkt, nennen wir es mal so, und jetzt nicht als, einfach als Führungsperson betrachtet wird. Und Khrushchev hingegen ist genau das. Khrushchev kann genau das. Der kann halt vorausgehen und sagen, ich bin kein Saurer, ich weiß, was ich will, und außerdem bin ich auch nicht so ein komischer Kauz wie der da vorne. Das kommt nämlich auch noch dazu, der wird nämlich zusehends als ungesellig und verschlossen. Ja, der trinkt halt keinen Wodka, genau, betrachtet. Das also, finden die scheiße. Ist so ein komischer halt Kauz so ein, halt. Ja, ist so ein Männerclub.
1: Und du merkst halt richtig, okay, das war der Typ, der immer Stalin zugearbeitet hat und macht ihm jetzt da nett in der Position. Aber so richtig bringen tut er es nicht. Und außerdem trinkt er nicht mit mir, der muss doch komisch sein. Und dann stürzt halt Beria, also wird dafür gesorgt, weil alle sauer auf Beria sind, weil Beria nun mal der, ähm, ja, der, ja, der, der Chef aller Geheimdienste ist. Also gegen jeden und alle, was in der Tasche hat. Und außerdem halt andauernd irgendwelche Leute, die vielleicht auch mal so einem Khrushchev oder so einem Bulganin oder wer da noch alles im Politbüro sitzt, äh, denen auch vielleicht wichtig waren, die hat Beria mal verhaften und umbringen lassen. Und wegen solcher Stunts waren natürlich alle sauer auf Beria. Und Beria war aber der Einzige, der Malenko gestützt hat, weil er sich natürlich dachte, wenn ich hier stehe und Malenko vorne die Galionsfigur gibt, dann kann ich hier rummengen, wie ich möchte. So. Und Beria ist dann eben gestürzt worden. Man hat ihn entmachtet zuerst. Also tatsächlich hat Khrushchev dafür gesorgt, dass er rausflog und dann auch verhaftet wurde und getötet wurde, erschossen, so soviel ich weiß, nach einem Schauprozess. Und tatsächlich war das, wird das auch so ein bisschen in manchen Quellen als Kampf zwischen Geheimdiensten und Rote Armee hochstilisiert, ähm, weil es äh, eine Rolle, die mitgespielt wurde, war die von Marschall Tschukov, einem äh, Veteran des Zweiten Weltkrieges, der die Armee unter seiner Kontrolle hatte zu dem Zeitpunkt. Und der dann eben zumindest abgesichert hat, dass man Beria festnehmen konnte, weil Beria ja den ganzen Geheimdienst mit seinen paramilitärischen Einrichtungen unter seiner Kontrolle hatte. So, jetzt fehlt also diese kleine halbe Privatarmee von Beria und der Beria selbst mit seinen ganzen Informationen. Und jetzt kommt es halt langsam dazu, dass Khrushchev es schafft, immer mehr Leute aus dem Politbüro, aus dem Zentralkomitee, aus dem Ministerrat auf seine Seite zu bringen und immer mehr dafür zu sorgen, dass die Macht von ähm, Malenko immer wieder so, so, ja, langsam abgegraben
0: wird, kann man eigentlich sagen, oder? Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen sein Glück. Es ist jetzt nicht so wie bei Beria, dass man, also auch das kann man wieder darauf zurückführen, dass er halt nie so der Typ war, der für die anderen als Bedrohung angesehen worden ist. In dem Moment war er vielleicht auch einfach nur so ein, ja, weißt du, so ein Übel irgendwie, so ein, so ein Hindernis, und nicht irgendwie der glühende Rivale, der jetzt da aus dem Weg geschafft werden muss, sondern ja, der sitzt da halt, weiß auch selber gerade gar nicht so richtig, was er da soll und ob er da Bock drauf hat. Wie kriegen wir den denn jetzt mal weg? Und man hat den gar nicht weggekriegt. Das finde ich eigentlich total geil.
1: Also ja. die, sind ja, die sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, schmeiß den jetzt raus hier, Vorsitzender Ministerrat, weg, Vorsitzender ZK, weg. Nö. Wir gehen einfach hin und nehmen unser Politbüro, was wir sowieso schon die ganze Zeit haben, wo wir die Mehrheit haben, die wir hier die, der Meinung sind, dass der weg muss, und unterstellen dem Politbüro erstmal so ein paar mehr Aufgaben. Und dann gucken wir, dass das Politbüro mehr Leitungstätigkeiten für das Zentralkomitee übernimmt und das Sekretariat des Zentralkomitees immer weniger Leitungstätigkeiten übernimmt. Und dann unterstellen wir dem Zentralkomitee immer mehr wichtige Dinge, zum Beispiel den KGB. Beria hat ja sowieso gerade nichts mehr zu melden, weil er tot in der Ecke liegt. Dementsprechend kann der KGB doch jetzt mal vom Zentralkomitee geleitet werden, was vom Politbüro geleitet wird. Das heißt, wir haben jetzt den KGB unter uns auf Fuchtel, das ist doch schon mal schön. Ah, und dann ähm, äh, sorgen wir einfach mit dem Zentralkomitee, was ja vom Politbüro geleitet wird, dafür, dass das Sekretariat des Zentralkomitees umbesetzt wird und wir Khrushchev zum ersten Sekretär, Sekretär des Zentralkomitees machen. Also nehmen wir ihm, nehmen wir Malenko, diese ganzen Parteifunktionen auf einmal weg. Ja,
0: aber er bleibt natürlich Vorsitzender des Ministerrats. Ist klar. Bis 1955, da hat man ihn nämlich des Amtes enthoben, weil man ihm vorgeworfen hat, dass diese ganze landwirtschaftliche Revolution, also dieses, dieses Micromanagement, von dem wir da eben gesprochen haben, gescheitert ist. Das geht ja nicht. Hat er ja versagt. Ob das jetzt so war, war völlig egal. Er musste da weg. Und dann aber man war nicht sauer. Nein, hm? also wie gesagt, ne, Beria ist halt an eine Wand gestellt worden und erschossen worden. Er ist halt einfach da wahrscheinlich mit so einem Schulterklopfen so, ja, passiert den Besten, hast alles gegeben, komm. Nö. hier der Bulgarin macht das jetzt, du wirst dann Minister für, ähm, fuck. Kraftwerke und
1: Elektroindustrie, der hat ja auch Kraftwerke studiert. Kraftwerke und Elektroindustrie, super, ist im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Ja, scheißegal, machen Ministerium drauf, okay, so. Ja, blieb aber außerdem, weiterhin
0: Mitglied des Politbüros. Ne? Ja, also, und,
1: und man hat ihn auch als einen der stellvertretenden äh, Ministerratsvorsitzenden ähm, gewählt. Also er war immer noch äh, irgendwo in, in Amt und Würden. Er hatte auch noch ein bisschen Macht. Und das war ein Problem, weil er hat dann ja wieder, er saß dann ja wieder in der Ecke, hat ein bisschen gewunken, hallo, ein bisschen gelächelt. <lacht> Wer ist der Typ? Keine Ahnung, war der mal unser Chef? Nee, weiß ich nicht. So, und auf dem... 20. Parteitag der KPDSU sagt Khrushchev in einer Geheimrede, dieser Personenkult um Stalin muss weg. Es ist ganz klar, dass die stalinistischen Säuberungen ungerechtfertigt waren. Mm. Es ist einfach, das, was Stalin gemacht hat, innenpolitisch, das war nicht richtig. Wir entstalinisieren jetzt, zumindest in Teilen. So. Und Malenko denkt sich, fuck, ich habe da die ganze Zeit mitgearbeitet. Mm. Oh, wenn die das jetzt rauskriegen und der Christoph hat auch noch irgendwie die Fuchtel im KGB. Scheiße, da liegen die ganzen Akten. Nee, 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 nee. Boah, bloß nicht.
0: Ja gut, man weiß, also ne, natürlich unterstellt man, kann man ihm da jetzt auch erstmal gut unterstellen, dass er da äh, Eigennutz rauszieht, indem er sich dagegen stellt, aber auf der anderen Seite kann man auch vielleicht sagen dass da noch so, ein, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen ideologische Geschichte Geschmäckler auch mit reinspielt, ne? Der hat nun ja. mal sein ganzes Leben lang zum Chef mit der Mütze aufgeblickt und jetzt auf einmal kommt da dieser Kruststoff, den man sowieso nicht so aufs Feld gucken kann, weil der einen gerade rausgeschmissen hat quasi, kommt da an und redet was von... Entstalinisierung und dass man den Personenkult mal ein bisschen zurückfahren müsste und sowas und dann auch noch die Sachen, bei, der man, bei denen man glühend mitgemacht hat, dass die nicht mehr so gut sind. Also kann auch ein bisschen sein, dass er gesagt hat, hör mal zu, nee, das war alles ja. gar nicht so schlecht, was wir gemacht haben. Er tut sich jetzt auf jeden Fall mit den alten Stalin-treuen Leuten zusammen, mit Molotow,
1: dem ehemaligen Außenminister, mit Kaganowitsch und mit äh, Shepilov, den Leuten, die immer noch seit Stalin, also ursprünglich mit Stalin, diesen Altrevolutionären, die mit Stalin da hochgekommen sind, nicht ganz so hochgekommen sind, die nicht den stalinistischen Säuberungen zum Opfer gefallen sind, den Leuten, die noch im Politbüro sitzen. Die sind zu viert im Politbüro.
0: Ich kann gerade mal nachschauen. Ähm, wir sind in Jahre. Wo du mal gerade nachschaust, finde ich es übrigens interessant. Vielleicht könnt ihr uns da mal drüber aufklären. Wenn ich jetzt hier gerade die Schreibweise von Molotow sehe, warum Malenko, der ja auch am Ende mit k mit, mit w geschrieben wird, zwar mit k o und nicht mit t aber warum der Malenko ausgesprochen wird und Molotov, Molotov und nicht Moloto? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber so, also ich habe Malenko
1: bisher nur als Malenko gehört und nicht als Malenkov. Aber vielleicht haben wir so die ganze Folge falsch gemacht. Das könnte äh, uns auch Vielleicht, äh,
0: falls jemand da irgendwie sprachentechnisch im Russischen oder was die Namensnennung, also die, die Namensaussprache angeht, bewanderter ist als wir, nämlich wir sind da gar nicht bewandert, <lacht> schreibt uns gerne eine E-Mail an rumlaber.seitenwälzer.de und äh, klärt uns darüber auf, wie man denn diese Namen richtig ausspricht. Und falls wir sie richtig ausgesprochen haben, warum wir sie richtig ausgesprochen haben. Genau. Also. Molotov, Kaganovich und äh, Shepilow
1: sitzen im Politbüro mit Malenko und das sind dann also vier Leute von den zwischen neun und zehn Leuten, die da im Politbüro sitzen. Also echt schon eine Macht irgendwo. Die stimmen ja ab. Gut, es ist, also sie stimmen immer, also es wird nach außen gemeldet immer einstimmig, ne? aber die stimmen ja ab und wenn die, sich, wenn die es hinkriegen, irgendwie vielleicht noch einen umzudrehen, dann können sie vielleicht gegen Khrushchev intrigieren. Versuchen wir es mal.
0: Ja, dabei ist es dann auch geblieben bei diesem Versuch und ähm, am 29. Juli 1957 hat Khrushchev dann die Schnauze voll und sagt, hört man zu, euch will ich hier nicht mehr sehen und schließt die vier Verdächtigen, also Malenko, Molotov, Kaganowitsch und Shepilov aus dem Politbüro aus, was auch so viel bedeutet wie die Macht ist verloren. für dieses Genau, Spiel. also fliegen aus dem Politbüro, fliegen aus dem äh, ZK, fliegen aus dem Sekretariat des ZK und fliegen aus dem
1: Ministerrat. Also sie werden ja. schön
0: in Moskau auf, vor die Tür gesetzt.
1: Ja, man ist sogar so weit gegangen und hat sich gedacht, ja, in Moskau vor die Tür ist super, aber er muss ja nicht in Moskau bleiben. Es gibt da eine Position, die ist sehr wichtig, ähm, in ähm, Usk, äh, Ust Karmenogorsk in Kasachstan. Mm, da ist ein Wasserwerk. Da müsste mal organisiert werden. <lacht> also die haben sich halt wirklich, die haben geguckt. Nehmen wir mal einen Zirkel, 150 Kilometer. In der Zone darfst du auf jeden Fall nicht sein. Jetzt nehmen wir mal einen sehr großen Zirkel. Und dann schauen wir mal, was auf der Linie von dem Zirkel 2000 Kilometern liegt. Ist da was? Ne, immer noch nicht. Ja, 3000. Wie weit ist denn das? So, ne? Und dann findet man halt dieses Wasserwerk, wo gerade wo keiner geleitet hat. Da kann man den doch mal hinsetzen.
0: Ja. Also, das ist, ich habe das gerade mal gekarten, Onkelt, das ist östlichstes Kasachstan. Das ist schon fast in der heutigen Mongolei. Also, wenn man den Strich von oben runterzieht, das ist hinterm Ural. Ja. China ist ja auch nicht weit weg. Also, es ist halt schon weg. Zentralasien, das, ne? das ist, ja. wenn ich jetzt mal mit dem Auto von... Das, das, der Ort heißt heutzutage übrigens. Lass mich hier nochmal eben. Ich bitte um Laden der Karte. östlich Öskemen heißt der Ort heute. Wenn mhm. ich da jetzt mal hier Routenplaner, Moskau, Russland, dann sind halt mit dem Auto, Braucht ein bisschen, weil es so lang ist, auf direkter Route, 3722 Kilometer. Wenn man durchfährt, braucht man ganze 48 Stunden. Ja, dann schau doch mal, äh, Ekibastus. wo ist das? Ekibastus. warte, Ekibastus. Ja, du willst jetzt wissen, ob er sich rehabilitiert hat oder... Ja, ob, er, ob er einen Schritt näher rankam oder doch was weg. Ah, da. Ja, nee, wir wollen von da. Ähm, er kam ein bisschen ran. Tatsächlich befindet sich Ikibastus gar nicht so weit weg von Nur Sultan. Das sind so bis nach Öskmen, also da, wo er vorher war, gute 700 Kilometer. 680, je nachdem, wo man lang fährt Und von da nach Moskau sind äh, Moskau, Russland, äh, braucht echt lange. muss echt ein bisschen <lacht> gucken, wo er fahren will. 40 Stunden, knapp 3000 Kilometer. Man muss aber Mautgebühren bezahlen. Ja, gut. Ähm, also halten wir fest, er ist dann von... Äh und das Ziel liegt in einer anderen Zeitzone,
1: möchte ich dazu nochmal <lacht> sagen. Er ist dann von Ust-Kamenogorsk nochmal nach Ekibastus degradiert worden. Also von einem großen, fetten Wasserkraftwerk auf so ein kleineres, wahrscheinlich Kohlekraftwerk.
0: Ja, und er war nicht mehr Leiter, sondern noch Direktor.
1: Ja, genau. Also er ist dann so ein bisschen nochmal noch mal degradiert worden. 1961 hat man ihm dann auch noch das Parteibuch weggenommen. Aber er durfte da
0: Direktor des Kraftwerks bleiben. Und ich glaube, das fand er auch gar nicht so scheiße. Also ich kann natürlich immer nur aus meiner Perspektive sprechen. Aber wenn man sich anguckt, was zum Beispiel mit anderen Leuten passiert ist, ne? ähm, also mit unserem tollen Geheimdienstchef der Beria, ist der ja eigentlich, und das habe ich ja vor einer guten Stunde gefühlt schon mal so gesagt, ganz gut dabei weggekommen. Ja, der war dann Kraftwerksdirektor. Schon Weil der war da, wie gesagt, der war Kraftwerksdirektor, also ein, einkommenstechnisch soll das wohl gelaufen sein. Also wird genug... Ja, ich meine, wir sind immer noch in einem Sowjetstaat, aber der wird nicht schlecht gelebt haben. Ich wollte gerade sagen, der wird da gut gelebt haben. Ich weiß nicht, ob er da noch mit seiner Frau verheiratet war oder ob die noch gelebt hat. Die hat er wahrscheinlich da mitgenommen. Und dann waren die halt weit weg vom Schuss, wo auf der einen Seite hat er natürlich seine politische Macht verloren, aber auf der anderen Seite er war... Ab vom Schuss, das heißt, im Zweifel wird ihm niemand mehr gefährlich, weil, warum sollte man ihm auch gefährlich werden? Er ist halt raus. Ja. Und ja. ja also. Schön nochmal sieben
1: Jahre da rumdirektoriert, nachdem sie, also er ist dann ja. 57 entmachtet worden. Bis 61 ist, er, ist dann wohl ihm noch der KGB hinterhergelaufen, hat mal geguckt, was er so macht und so. Dann haben sie ihm 61 noch das Parteibuch abgenommen und dann wird er da rumdirektoriert haben und da wird sich keine Sau mehr für interessiert haben, außer dem einen armen Praktikanten, der immer die Telefone abhören musste. Ja, falls was ist. Ja, aber dann hat er halt sieben Jahre da den Direktor gegeben bis 1968. Dann ist er in, die, in Pension gegangen. Durfte nach Moskau zurückkehren und hat noch 20 Jahre in Moskau rumgepopelt und nichts mehr gesagt.
0: Ja, ist dann am 4. Januar 1988 gestorben. Also hat die Wende nicht mehr ganz mitgekriegt. Aber, ja, also wird seine letzten 20 Lebensjahre in Ruhe in Moskau verbracht haben, ne? Ja. Wie gesagt, das können nicht alle von sich behaupten, die da in, diesem, in dieser Partei unter die Räder gekommen sind. Drücken wir es mal so freundlich aus. Ich, ich würde sogar sagen, das
1: kann keiner von sich behaupten, der ja, ja. sonst in der Partei unter die Räder. Also das ist der, der Junge, der überlebt hat. <lacht> <lacht> Malenko, der Junge, der überlebt hat. Ja, also gut, ich meine, okay, okay, Molotov tatsächlich.
0: Ähm, ist auch erst 86 in Moskau verstorben. Der hat's auch noch gepackt. Aber das wird hundertprozentig damit zusammengehangen haben, dass er halt immer nur dieser Typ war, der in der Ecke gestanden hat mit seinem Block. Und selbst als er Chef war zwischendurch mal, hat er mit sein, wahrscheinlich mit seinem Block in der Ecke gestanden. Und das mein Schreibtisch. Nee, komm will ich mich jetzt nicht hinsetzen, fühle ich mich nicht gut bei. <lacht> so. Also können wir nicht mal irgendwie so ein bisschen ähm, Landwirtschaft, genau, da müssen wir mal revolutionieren hier, das geht so nicht. <lacht>
1: wahrscheinlich in seinem eigenen Büro am Eckschreibtisch der Sekretärin gesessen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, nee, ich,
1: ich muss das noch mal kurz ein bisschen relativieren, also äh, als Beria noch da war, sind die Leute wohl häufiger mal weggekommen und Beria ist dann ja auch noch weggekommen. Danach Molotow, Kaganowitsch Shepilow und Malenko sind alle nur in Anführungsstrichen auf irgendwelche Pöstchen verschoben worden, haben ihre ähm, Parteibücher zurückgeben müssen und haben
0: dann tatsächlich noch bis in die 80er und 90er Jahre getan. Also um das jetzt hier nicht, um ihn jetzt hier nicht in den Himmel zu loben, dass man da falschen Eindruck von Nein. bekommt, ne, das war auch ein Arschloch. Und zwar ein vollgasarschloch Weil, wie gesagt, ne, der war sich auch nicht so schade für seine politische Karriere an diesen ne, stalinistischen Säuberungen, Ärzteverschwörungen, später dann auch, als er dann Chef war, dass dann da Leute noch weggekommen sind und so. Also, der hat da genauso mitgemischt wie alle anderen auch, nur irgendwie ein bisschen weniger. Und ein bisschen, hat ein bisschen weniger Wodka getrunken und ein bisschen weniger auf sich aufmerksam gemacht. Und das hat im Grunde, glaube ich, unter anderem auch dazu geführt, dass er dann halt nicht an die Wand gestellt worden ist oder was weiß ich, was in Gulag gekommen, sondern war dann halt Kraftwerksdirektor. Ja,
1: ja wie gesagt, ich habe ähm, schon in dem ersten Moment, als es hieß, ja, der war im, im, im Bürgerkrieg, aber war weder ein guter Schütze noch ein guter Reiter, Deswegen war er Politkommissar und hat nicht an Kampfhandlungen teilgenommen. Da war ich schon am Giggeln. Und jedes Mal, wenn es dann um irgendwas ging, so, ja, er hat da so eine Rolle übernommen, aber irgendwie hat er dann auch nicht da Vollgas mit, also sondern war immer so ein bisschen so, ja, Chef, ja, Chef, ich mach das. Es ist für mich einfach ein Bild. Ich meine, das wird auch wahrscheinlich von dem Film gestützt gest äh, sein, wo der halt auch sehr, mh, sehr zurückhaltend dargestellt wird. Aber es ist einfach ein Bild von so einem typischen, ja so, so ein Apparatschik, so einem Parteifunktionär der einfach nicht auffällt, zum Arsch durch die Institutionen wer, wird und einfach verwaltet, verwaltet, verwaltet verwaltet. Ja und das
0: war Georgi Maximilianowitsch Malenko.
1: Und jetzt bin ich gespannt, was du dieser Folge als Titel gibst.
0: Also ich, seinen Namen schon mal nicht, weil da kann nämlich niemand was mit anfangen. Vielleicht ja. irgendwas so die graue Maus im Politbüro oder sowas. Und dann die Geschichte von Malenko im Untertitel. Ich muss es mir nochmal überlegen. Ja. Irgendwas, damit ihr da auch schön brav draufklickt. Weil ihr könnt ja mal ein bisschen Feedbacken, wir haben heute schon häufiger dazu aufgerufen, E-Mails zu schreiben, aber vielleicht könnt ihr da ja mal ähm, was zu sagen, ob ihr solche Personen, die eher Randerscheinungen sind, mehr oder weniger Randerscheinungen sind, interessant findet. Ob ihr die Folge gut fandet oder ob ihr sagt, boah, komm, wenn es um Stalin geht, ja... Aber über Malenko muss ich jetzt nichts hören. Beschäftigt euch mal jetzt lieber mit, keine Ahnung, Griechen, vorsteinzeitlichen Persönlichkeiten. <lacht> da gibt es auch Lieben ganz so viele weit. von Ötzi. <lacht> das wäre ja eine steinzeitliche Persönlichkeit. Ja, ich komme, da bin ich überhaupt nicht bewandert, was jetzt Steinzeit noch ist was zu. nicht. Äh, ob Ötzi jetzt Steinzeit ist oder nicht. Also, es ist wahrscheinlich die steinzeitliche Persönlichkeit, Ötzi, würde ich sagen. Er hat ja auch sein Taschentagbuch dabei gehabt, indem dem er seine... Ähm, philosophischen Abhandlungen reingeschrieben. War auch schön. Auch schön. Ja, das, das sind Aber da dann halt nicht, die, nicht ver gemacht. die verschollenen. Das sind nicht die verschollenen Hitler Tagebücher, sondern das sind die verschollenen Ötzi Tagebücher. Ja. Wie werfe ich Hitler und Ötzi in einen Hut? So. So, nämlich. Ja. Gut. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, ob wir noch irgendwas auf der Pfanne haben, also ob wir noch irgendwas vergessen haben, was wir erwähnen müssen, irgendwas organisatorisches. Ich Glaube nicht, nein. Es tut sich momentan wenig, es ist viel Tagesgeschäft, es läuft alles seinen Gang, aber irgendwie, noch haben wir nichts Großartiges zu verkünden. Ja, Ich erinnere nochmal an Steady und ich erinnere auch nochmal an die Geschichte mit den ähm, Multimilliarden-Dollar- Konzernen, die uns gerne sponsern dürfen. Würde ich auch so sehen, da genau. können wir nochmal
1: dran erinnern. Aber ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle eigentlich. Können wir die Sitzung schließen?
0: Ja, dann schließen wir hier die Sitzung des Zentralkomitees des äh, Seitenwälzer-rissischen äh... Politbüros. Haut rein, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dahin, tschüss.